0: Il existe des pièces
1: interminables et on préfère révidanger Fessenheim à la paille que se taper l'acte 3. Des pièces interminables où le public est là, clé en main, mais il est trop occupé à fixer la porte pour en avoir quoi que ce soit à foutre de ce qui se passe sur scène. Et puis il y a des pièces qui ne se terminent jamais. Et c'est différent. Les comédiens saluent, la lumière s'éteint, les gradins se vident, mais la pièce continue de résonner quelque part en vous. C'est ça que je viens chercher au théâtre. Des représentations qui changeront une partie de qui je suis, même un film. Des pièces qui donneront du grain à moudre. Des pièces qui donnent des raisons de morver sur tout le trajet de retour. Parce que je suis toujours assez terrifié de voir des gens se lever après un drame tout sourire. Oh là là, c'était bien, hein une espèce d'inconséquence qui réduit tout le théâtre au simple divertissement. Les enfants sont morts, mais il reste du houmous. « Carte noire nommé désir » est une pièce longue, mais elle n'est pas interminable. « Carte noire nommé désir », pour moi, c'est fini. Mais en moi, ce n'est pas terminé. Citez-moi le nom d'une cantatrice noire. Citez-moi le nom d'une circassienne noire. Citez-moi le nom d'une céramiste noire. Bon, le, le nom d'une céramiste, ce sera déjà pas mal, on va peut-être pas trop demander non plus. Ce que je veux dire, c'est que la simple association d'une profession et d'une identité sociale suffit parfois à provoquer l'étonnement. Surprise, ça s'appelle le racisme, c'est mal, et ça concerne tout le monde. Oui, même toi Jean Pleutre, même si tu votes à gauche. Oui, tout le monde, toute la société, et quand je dis la société, c'est toi plus moi plus tous ceux qui le veulent, ou pas d'ailleurs. La société, donc, qui assigne des gens à des catégories arbitraires, des catégories qu'on vient homogénéiser, comme si toutes les personnes afrodescendantes avaient le même vécu, universel. Et grosso merdo, c'est pour ça que vous ne connaissez sûrement pas de cantatrice ou de circassienne ou de céramiste noire. Cet homme a résolu le racisme Enfin, ça, c'est si vous n'avez pas vu Carte Noire nommée Désir, la carte blanche devenue Carte
0: Noire de Rebecca Chaillon. Carte Noire nommée Désir, c'est euh, un... Et un spectacle performatif qui peut prendre une forme un peu de conte ou d'épopée afro-futuriste, afro-féministo-futuriste, qui dure, ouais je pense, presque trois heures, où on est huit interprètes, euh, professionnels, et non professionnels mais en tout cas toutes très engagées dans euh, les sujets autour de, de l'afro-féminisme, en tout cas là, voilà.
1: C'est la dernière représentation de la pièce à Montreuil. En tant que pire journaliste de Paris, j'arrive tout transpirant, le billet emmêlé dans mes écouteurs dont s'échappe du Mylène Farmer parce qu'on a le droit d'aller au théâtre et d'avoir le poignet cassé, je vous emmerde. Et au bout de la queue, surprise, je vois Corinne, voisine vigilante, en train de râler auprès d'un ouvreur. Un ouvreur, pour les deux personnes qui n'ont jamais vu de porte, bah ça ouvre des portes, je le sais parce que j'ai été ouvreur, donc je sais tenir une porte et sourire au vieux monsieur méchant. L'ouvreur donc doit expliquer un concept assez surprenant pour cette fois, c'est une représentation en dispositif bifrontal, c'est-à-dire qu'il y a deux publics, un de chaque côté de la scène. Les femmes afrodescendantes que l'on invite à s'asseoir sur des canapés et des fauteuils, et à qui on sert des canapés mais pas de fauteuils, et de l'autre côté, bah le, le reste dont Corinne, voisine vigilante, et moi qui suis, je le rappelle pour les 4 personnes qui n'ont pas vu le logo de ce podcast, blanc comme un cul. Voilà, c'est important parce que j'ai beau avoir lu plein de sociaux du Rigny et de Lodge et être abonné à semblant de rien sur Instagram, où je suis tellement déconstruit, ça conditionne quand même mon regard de spectateur que d'être un gros baptou du cul. Et face à Carte Noire nommé désir, je suis, je sais pas, surpris quand le public d'en face ne l'est pas, je cherche la référence quand d'autres l'ont directement, je suis coupé, décalé, et ce n'est pas rien. Le plateau est tout blanc. Des tasses de café sont suspendues et s'égoutent. Le bruit de chaque goutte est amplifié par un micro et résonne. Chaque goutte vient salir le plateau. Au sol, une femme, interprétée par Rebecca Chaillon, nettoie vainement. À côté, une céramiste, interprétée par Ophélie Mac, sculpte des tasses. Le public s'installe. Les personnes ayant ou ayant eu un vécu de femme afrodescendante s'installent donc dans un espace où on leur sert du thé, et du café, et les autres dans les gradins. Suivent 40 minutes de silence. Peu à peu, Rebecca Chaillon s'épuise de frotter ce sol à la javel. Bientôt nue, à terre, elle est installée et nettoyée par la jeune céramiste Ophélie s'ensuit S'ensuit un long moment où elle décroche de longues tresses qui pendent sur le plateau et les noue aux cheveux de Rebecca. Peu à peu, des femmes sortent de l'espace non mixte pour l'aider. C'est le care qui se joue sous nos yeux. Le care, c'est-à-dire le soin, c'est ce travail encore trop peu visible dans nos sociétés qu'assurent souvent des femmes afrodescendantes. Elles sont nourrices, aides-soignantes, femmes de ménage, et tout à coup, l'invisible devient un spectacle.
0: J'avais envie que la première image, ce soit euh, que les gens aient comme un doute sur le fait qu'ils rentrent et que le spectacle... C'est pas le spectacle, c'est juste... Euh, non, on est en train de finir de préparer le, le plateau pour euh, le, le spectacle. Parce que le théâtre, c'est pas ça, ça peut pas être des femmes noires hein, au plateau. Donc d'abord, ce premier rôle-là. Euh, après, j'avais très envie qu'il y ait un rapport au temps défiant. Quand on compte 4 siècles d'esclavage et 2 siècles de colonisation, on est sur 6 siècles de temps récupéré. Donc finalement, la pièce, 2h40, c'est rien. Et donc, mais quand même, il fallait qu'il y ait bien 40 minutes où on pose ce paradoxe un peu fou de. Euh, moi, je suis peinte tout en blanc et je vais travailler à, à rendre propre un espace qui ne pourra jamais être propre. Mais en même temps, il est sali de ma couleur de peau. Et en même temps, moi, plus je me frotte avec cette javel, et quoi, plus je deviens noire. Donc, tout un endroit de paradoxe et de. Bon voilà, j'ai besoin que ça s'étire. J'ai aussi besoin, théâtralement parlant, que les gens soient très très connectés et très, euh, comment dire, près à chaque petit détail. Mmh. Et donc pour ça, il faut. J'avais besoin d'étirer bah, le temps et que chaque petite chose qui se passe soit un nouvel élément à lire, quoi, à interpréter. Tout est signe et, et donc ce long temps de silence, il est là, enfin, de faux silence, il est là pour ça.
1: Ensuite, on passe de petites annonces amoureuses et sexuelles à un Time's Up participatif, d'une séquence de danse à un banquet scatophage. Oui, moi non plus, j'avais pas trouvé le virage, des blagues sur le caca, je les avais vraiment pas vu venir. Et pourtant, tout ça, ça fait parfaitement sens. Parce que les artistes réagissent de fait aux comparaisons, aux assignations qu'elles subissent en tant que femmes afro-descendantes. Comparaison à du café, à du chocolat, à de la merde, sursexualisation, fétichisation, bestialisation, invisibilisation, un gris black woman, syndrome méditerranéen, face à des siècles d'esclavagisme, de colonisation et de racisme finalement. La pièce n'est pas si radicale. La création de Chaillon est une tentative de réparation pour les personnes afrodescendantes, mais c'est aussi un boomerang pour toutes les personnes qui ne subissent pas ces oppressions. Et je ne sais pas si vous êtes déjà pris un boomerang dans le nez, je recommande pas, mais ça permet de se remettre les idées en place. Après, on va être honnête, le théâtre, je pense pas que ça doit forcément être un espace confortable, surtout pour moi. Alors ça, le théâtre de la Villette l'a bien compris parce qu'on y a tous mal au cul, mais c'est pas de cet inconfort dont je veux parler ici. Je parle de l'inconfort qu'on ressent quand on ne comprend pas tout, quand on a la sensation que ça ne va pas assez vite, ou quand on sent que nous ne sommes pas un public invisible, que nous existons dans la représentation. Je parle de l'inconfort aussi d'être dans une position de privilège et que ce soit pointé directement, sans périphrase, sans détour, sans excuses. Je parlais dans ma chronique sur « La vie est une fête des chiens navards du rôle que joue le public et l'ensemble des équipes d'un théâtre dans un spectacle. Sans public, est-ce que c'est encore du théâtre J'appliquais au théâtre le raisonnement de Christopher Small dans son livre « Musiqué. Le spectacle vivant n'est pas la transmission directe d'une œuvre ni sa réception passive. C'est une coproduction où le personnel d'entretien, les chargés de com', les attachés de presse et les gens qui ont ravalé la façade comptent tout autant que la personne qui assure la mise en scène et le public. Vous ne me croyez pas Transposer n'importe quelle pièce dans un garage, une synagogue, une station de métro en heure de pointe, rien n'aura le même sens. Rebecca Chaillon a par exemple bien conscience du poids de l'institution sur son travail et du poids de la composition du public sur la réception de sa pièce.
0: Comment, si tu veux, avec un sujet pareil, euh, jouer dans une institution, c'est comme faire un spectacle en prison, quoi. Enfin, mmh. J'exagère un peu parce que l'institution, c'est pas forcément la prison, mais il y a quelque chose qui, est en train, qui, qui se fait avaler. C'est quand même un endroit où il n'y a pas de personnes racisées, où il n'y a pas beaucoup de, de femmes qui ont les mêmes moyens que... Enfin bon, tout ce qu'on sait. Et donc de jouer des spectacles qui dénoncent ces choses-là au sein de l'institution, c'est un peu blague, parfois. Mmh. Donc il fallait quand même qu'on voit comment on pouvait déstabiliser le lieu théâtre. Que ce soit en disant, bah, d'abord vous allez vous taper des femmes noires qui lavent votre théâtre... Mmh. Euh, ou de dire on s'en fout, on, on marche avec les pieds pleins de chocolat, de mousse et de machin, ça soit sur les sièges, on fait n'importe quoi. Enfin je ne le pense pas forcément en me disant alors qu'est-ce que je vais faire pour faire chier mais <rire> naturellement, ce qui m'excite, ouais. il va y avoir des trucs qui m'excitent et je me dis pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas.
1: Le théâtre, c'est un endroit avec des codes, des interdits et souvent des non-dits. Pourquoi est-ce qu'un spectateur ne se permet pas de répondre à un artiste pourquoi est-ce qu'on ne se lève pas pour asséner un comédien un coup de pied Pourquoi est-ce que certaines personnes de l'espace non mixte ont rejoint la scène pour tresser les cheveux de Rebecca Chaillon C'est aussi ça la force du dispositif bifrontal. Euh, D'ailleurs, j'adorerais que bifrontal soit mon surnom. Voilà, je pose ça là. En tout cas, c'est la possibilité de montrer qu'il existe au moins deux regards, au moins deux points de vue sur un même spectacle et au moins deux manières d'agir en conséquence.
0: Donc cet espace privilégié, il fallait qu'il soit confortable, et il fallait qu'il soit réaliste, dans le sens où je sais bien que il va pas faire la taille du gradin... Euh d'une salle de théâtre parce que je sais qui remplit les salles mais c'est important que ce soit visible aussi et puis on a beaucoup de, de personnes afro qui reviennent avec leur mère mmh. leur soeur, mmh. leur tantine ou même pour nous dans le spectacle on est beaucoup à avoir ben, c'est pas si simple pour nous parfois c'est simple parce qu'on est artiste et qu'on a l'habitude de jouer devant des gens mais pas forcément devant nos familles sur ces sujets là, qui sont parfois des sujets qu'on a beaucoup de mal à aborder en famille sur notre sexualité, sur notre manière d'être de vivre notre Pff, je sais pas c'est important.
1: Carte noire nommée désir, ce n'est pas fini. Déjà parce que ça tourne à Toulouse, Bruxelles, Besançon, Le Mans et la Chaux-de-Fonds en Suisse, parce que pourquoi pas. Et puis ce n'est pas fini parce que les tableaux de la pièce me restent en tête. Le tableau final surtout. Parce que le questionnement de Rebecca Chaillon sur les limites entre théâtre et performance est loin d'être stérile. Et parce que la question de l'assignation raciale mérite d'être posée encore dans d'autres termes, d'autres pièces, d'autres dispositifs.
0: Et avant de commencer la dernière semaine de résidence, on va dire, avant la création, il y a eu un truc qui s'est déposé chez moi qui a été de me dire, en fait, euh, il y a des gens qui font des spectacles sur l'amour éternellement les gens ils font des spectacles sur euh, euh, la précarité tout le temps enfin bon bref, on a droit d'avoir des obsessions et donc je me suis dit que bah, je faisais ce spectacle là et puis je pourrais en faire un deuxième mmh. nous on s'est ça, on s'est dit qu'on ferait une suite à Carte Noire sur le rapport à, au racisme, enfin au rapport aux femmes noires et argent, femmes noires et, et religion et foi, donc on, on sait pas si on le fera vraiment mais en tout cas le fait de se dire je suis pas obligée de tout traiter en un spectacle ça nous aide
1: en attendant une potentielle suite à carte noire nommée désir, je vais de mon côté m'empresser de découvrir sa nouvelle création sur l'adolescence, Plutôt vomir que faillir, qui passe au carreau du temple à Paris dans le cadre du festival Everybody, les 20 et 21 février. La pièce passe aussi en ce moment à Strasbourg, puis à Thionville. Euh, pardon, du coup je fais pas beaucoup de blagues cette semaine, hein, mais rageurousse room, comme le dit le célèbre philosophe Vangelis, parce que chroniquer le game, ça se passe parfois de jeu de mots, et sinon, vous pouvez trouver l'entretien complet avec Rebecca Chaillon dans un épisode bonus la semaine prochaine, parce que la vie sans drama, bah, c'est comme une blague sans chute. Dramatis est un podcast mademoiselle pour vous réconcilier avec le théâtre ou vous, vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. Je suis Mathis Grosot, j'écris, produis et réalise et mets en musique ce podcast. Le logo, c'est Audrey Godefroy, la com, c'est Anna Monange, le sang, c'est vous. <tousse>